0: Bugün Kur'an'dan Hayata programımızın 15.siyle sizlere seslenmeye gayret ediyorum. Bu akşamki sizinle konuşmak istediğim başlığımız Kur'an ve Ahlak. Biz bu Ramazan boyu Kur'an ve çeşitli kavramlar üzerinde durduk. Bundan sonraki programlarda da bu minval üzere derslerimizi o İstikamette sürdüreceğiz inşallah. Ee, niye böyle yaptık? Çünkü Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği kavramları sadece bilmeyle yetinmeyelim arzusundayım. Yani bakınız Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Kur'an'da belirlenen en önemli özelliklerinden bir tanesi kalem suresinde onun çok büyük bir ahlak üzere oluşuyla ilişkilidir. Orada der ki Allahü Teala ve inneke laala kulluğun muhakkak ki sen çok büyük bir ahlak üzeresin yani evrensel bir ahlak üzerindesin. Ee, onu hem peygamber olduğu zaman ki dürüst yapısı hem de peygamber olarak yüce Allah'ın ona öğrettiği ilkelerin tam bir ahlaki değerler sistemi oluşturabilecek nitelikte olduğunu bize öğretir. Hazreti Peygamber gönderilişinin gayesini ahlaki değerleri tamamlamak diye belirlemiştir. Bir rivayette Şöyle buyuruyor ve innemâ bu'istu liutammime mekârimel ahlak Ben ahlaki değerleri tamamlamak için gönderildim. Belli ki din demek aslında ahlak demektir. Dinin amacı da nihai amacı bir insanın Allah'a kul olmayı becererek, başararak ahlaklı bir insan olmasını sağlamaktır. Amaç, asıl amaç budur. Peki ahlak nedir? Ahlak batılıların ortaya koyduğu veya kullandığı etik değerler veya moral değerler şeklinde ifadeler bizi bizim ahlak dediğimiz değerimizi çok şey yapmaz. Eee çok karşılamaz. Çünkü onların bu isimle kastettikleri şeyler içini insanların doldurduğu bir takım öğretilerdir veya prensiplerdir. Bizde ise ahlak doğrudan Yüce Allah'la beraber anılması lazım gelen bir kavram. Çünkü Arapçada ahlak kelimesi hulk halake harflerinden meydana gelir. Hulk ahlak hılkat, halik hep aynı kökten geliyor. Yani hulk ahlak demek, hılkat yaratılış demek, mahluk yaratılmış demek, halik yaratıcı demek, halak her türden yaratıcı anlamında Allahü Teala'nın sıfatını ortaya koyar. Neden bu detayı veriyorum? Şunun için bizim ahlak dediğimiz şeyler, yaratılışla alakalı değerlerdir. Yani yaratılışımıza dair e, yaratıcının belirlediği prensiplere biz ahlak diyoruz. O itibarla ahlaki değerleri yaratılıştan ve yaratıcıdan bağımsız kabul etmek doğru bir bakış açısı vermez. İnsanlar neye ahlaken bağlı olacaklar? yaratıcının belirlediği değerlere. Onun belirlediği değerler evrenseldir. Onun belirlediği değerler insanın yaratılışıyla e, birebir örtüşen değerlerdir. Allah'ın belirlediği değerleri hayatla buluşturma noktasında herhangi bir tereddüt yaşamayız. Bu değerler çağdan çağ, coğrafyadan coğrafyaya asırdan asıra insandan insana, Yöreden yöreye değişmez. Neden? Çünkü onları belirleyen kudret insanın yaratıcısı olan kudrettir. Bu şu anlayışa hizmet etsin diye ifade ediyorum. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah'ın yapılmasını emrettiği ne kadar prensip varsa yani yapın dediği şey. Hangi sayıdaysa, hangi konulardaysa, hangi detaya ulaşıyorsa ve yapmayın dediği şeyler nelerle alakalıysa, bilinmedidir ki burada dikkat çekilen unsurlar insanların leyhine şeylerdir. Yani Allah yapın dediyse bu iyidir, güzeldir, yararlıdır demektir. Allahü Teala yapmayın, kaçının dediyse onlar da Kötüdür, zararlıdır ve insanın yaratılışına uygun şeyler değillerdir. Oradan itibaren Allah'ın yapın dediği şeyleri yapanlar ve yapmayın dediği şeylerden kaçınanlar esasında ahlaken düzgün insanlardır. Şimdi Benim e, özellikle ama bugün de böyle bir açık alandan size sesleniyorum. Çatalca'da bir Murat İbrahim Ağoğlu diye bir kardeşimiz var. Onun bahçesine geldik. Böyle alandan konuşuyoruz. Belki yayında bir takım e, zayıf çekmeler veya kalitesiz görüntü gibi bir şey olursa yani şartlar gereğidir. Başka bir sebebimiz yok. E, ben şunun için özellikle vurgulamak istiyorum bugünkü konuyu. Şimdi insanlar inanma noktasında bir sorun yaşamıyorlar diyelim. Hani yaşamıyorlar diyelim. Çünkü e, gerçekten öyle mi? Maalesef, maalesef durum öyle de değil. Yani insanımızın din adına inandığı şeyler, e, korkarım ki bir bölümü hiç olmazsa bir bölümü Allah'ın hakkında hüküm beyan etmediği, İnsanların kendi zihni dünyalarını Allah'a fatura etmeye gayret ettiği şeyler inanç esasları olarak belirlenmiş. Halbuki inanılması gereken değerler inancı yaratan kudret tarafından belirlenir. Sınırını Allah'ın belirlemediği şeyler bizim için inanç prensipleri kapsamında yer almaz. Onlar kültürel şeylerdir. Ee, i̇nananı olur, inanmayanı olur. Yöresi olur, zamanı olur, çağı olur, bilmem ne. Ama Allahü Teala bir şeyi belirlediyse bu nihayetinde tartışma kaldırmayan ölçülerde kabul edilmesi gereken değerler, prensiplerdir. Şimdi inanılması gereken şeyler. Diyelim ki biz bunlara iman esasları diyoruz. İmanın şartları öyle 6 tane 60 tane filan değil. Kur'an-ı Kerim'de ne kadar prensip varsa onların hepsi imanın şartıdır. Kur'an'da ne kadar hüküm varsa ne kadar emir varsa ne kadar yasak varsa hepsi inanılması gereken en başta inanılması gereken değerlerdir. Bunları böyle asgariye çekip de 5-6 tane ibarete dönüştürmek doğru bir tavır değil. Belki temelleri 6 tanedir denebilir ama içeriği ve bütün unsurları itibariyle ne kadar Kur'an'i bilgi varsa onlar bizim imanımızın Konusudur. Kitaplara iman demek, kitabın adına imandan ibaret değildir. Kitaplara iman demek, o kitabın içinde ne kadar bilgi varsa onlara inanmak demektir. Yani içindeki bir taneye inanmamak tamamını inkarla eşdeğerdir. Ee, Bakara suresi 85. ayetle Nisa suresi 150 ve 151. ayetler bunu verir. Böyle iman istisna kaldırmaz. Öyleyse bir Müslümanın neye inanmak durumunda olduğunu iyi bilmesi lazım. Eğer bilmiyorsa o zaman imandan iman sınırından çıkması anlık anlık tehlikeleri açık demektir. Her an çıkabilir. Bu benim kafama sarmıyor deyip de doğru bilgiye sahip olmadan yanlışa bakarak veya yanlış aktarımlara aldanarak hakikati e, inkar etmek bir insanı maalesef dinsiz yapar. O itibarla Bizim inandığımız şeyler her neyseler onlara güvenmek durumunda olduğumuz imanın ahlaki karşılığıdır. Hepimiz inanç noktasında işte ya icmali iman ya tafsili iman dediğimiz topluca bir şeye inanmak veya ayrıntılı bir şekilde inanmak veya delillerini bilerek inanmak bizi iman noktasında tanımlar. Olması gereken taklit değil tahkiktir. Yani hakikatini elde edebilecek bir inanca sahip olmamızdır. Burada ortaya koyacağımız samimiyet ahlaken inanç esaslarımızın hayatımızı ne kadar karşıladığına e, bakmayı gerektiriyor. Şimdi mesela şu toplumda bakıyorsunuz. Birbirine insanlar güveniyorlar mı? Birbirine selam veren insanlar ne kadar güveniyorlar birbirine? Ya ticari ilişkilerinde birbirine ne kadar güveniyorlar? Yani çek, senet gibi şeylerle insanlar alışveriş ekonomik dünyalarını götürüyorlar. Peki neden neden bir güven esası e, üzerinden yürümüyoruz? Niye güven birbirimize güvenerek hareket etmeyi becermiyoruz? Çünkü inancımız bizim, olduğu gibi güvene taşınabilecek bir e, kalite, bir güç, bir kuvvet ortaya koymuyor maalesef. İnsanların ister ticari ilişkilerinde olsun, ister eğitim ilişkilerinde olsun, ister kültürel ilişkilerinde olsun, insani ilişkiler dediğimiz ne varsa bunların herhangi bir tanesinde eğer davranış itibariyle sorun yaşanıyorsa inançta ahlaki anlamda bir güven sorunu yaşanıyor demektir. Gerçekten mesela yani aynı binada yaşayan insanların birbirine güveninin olmamasından tutun da aynı sokağı paylaşan insanların güvensizliğine varıncaya kadar meselenin her tarafında böyle bir ahlaki dejenerasyon yaşanmaktadır. Yani mesela sözünde durmamak, yani korkunç bir ahlaki bozukluk, yalan konuşmak, korkunç bir ahlaki bozukluk, zihninde başkalarının aleyhinde bir takım düşünceler üretmek, zihnini, beynini bir şeytanın çalışma odasına dönüştürebilecek bir takım e, bozulmalar üretmek, ne bileyim dedikodu yapmak, gıybet etmek, iftira atmak, Birinin arkasından onun aleyhine olabilecek her türlü fitne fücuru e, plana sokmak Bunlar bir insanı insan yapan en önemli değerlerden onu yoksun bırakmak demektir Din hayata yansıtıldığı kadar dindir Samimiyet hayat pratiklerinde ortaya konulduğu kadar geçerlidir Allah'a imanımız da o imanı davranışlarımız ve fedakarlıklarımızla ne kadar ispatlarsak o kadar vardır. Gerisi slogandan ve iddiadan ibaret kalır. Böyle olunca da iman iddiamız bizi istikamet sahibi yapmaz. O itibarla davranış ve ahlaki prensipler yaratılışın ayrılmaz parçalarıdır. Yaratılışta Allah Teala'nın belirlediği bütün bütün prensipleri doğru kabul etmek, onları tartışmasız gerçekler olarak benimsemek ve hayata onları yansıtmak gerekir. Yani diyelim ki bölünüp parçalanmak bir ahlaki dejenerasyondur. Tamam. O zaman bunun tersini yapmak, yani tevhide, vahdede sarılmak ahlaklı olmaktır. Yalan konuşmak ahlaksızlıktır. O zaman doğruyu söylemek ahlaki davranıştır. E ne bileyim dedikodu yapmamak, iftira atmamak, kişilerin gıybetini yapmamak ahlakidir. O itibarla bilgiyi doğruya dönüştürmek, doğru şeyleri söylemek bir insanın arkasından değil hakikati yüzüne karşı haykırabilmek nihayetinde ahlaklı davranabilmektir. Bir konuda yeterli bilgi sahibi olmadan biliyormuş gibi davranmak ahlaki bir zayıflıktır. O itibarla mesela din, din adına konuşurken, İslam adına konuşurken doğru bilgiyi doğru kaynaktan öğrenmiş olarak alana çıkmak ve o bilgiyi insanlarla buluşturmaya çalışmak ahlaklı davranmaktır. Aile içerisinde İnsanların aile fertlerinin birbirleriyle iletişiminde, insanların yarın yüz yüze bakacakları başka insanlarla ilişkilerinde mahcup duruma düşmeme adına duyarlı bir duruş ortaya koymaları onlardan beklenen en önemli istikametli duyarlılıktır. Öyle kabul etmek ve meseleyi öyle benimsemek mecburiyetindeyiz. Geri kalan nedir? Geri kalan iddiadır ve ispatlanmadığı sürece de iddia olarak kalmaya mahkumdur. Bizim ahlakımız, ahlaklı oluşumuz, yaratılışımıza Cenab-ı Hakk'ın fıtratımıza ve vicdanımıza yazdığı temel prensiplerle vahyin ortaya koyduğu ilkeleri kendi hayat pratiklerimizde ortaya koymamızdır. Bizden beklenen, bizden istenen budur. Ahlaklı olmak Allah'ın dediği gibi yaşamaya bağlıdır. Allah'a meydan okuyarak, O'nun belirlediği prensipleri görmezlikten gelerek, insanların kendilerinin ürettiği şeyleri ahlaki değerler olarak benimseyip Allah'ın belirlediği emir ve yasakları görmezlikten gelmek ahlaklı olmaya yetişmez. O itibarla en ahlaklı insan Halik olan Allah'ın hılkate yani yaratılışa dair belirlediği prensipleri ahlak edinen insanlardır Allah'ın övdüğü insanlar. Ben peygamberimizin şahsında başta okuduğum ayeti kerimeyi ve beraberinde söylediğim hadisi yaratılış gayemizin ahlaklı davranmak şeklinde belirlenmek istendiğini bu vesileyle sizlere hatırlatarak gününüzün hayırlara vesile olmasını Rabbim'den en kalbi duam olarak niyaz ediyorum. Hak ve hayır adına, hayat ve istikamet adına Allahü Teala'nın bizim için vaz ettiği, koyduğu prensipleri vazgeçilmez değerler yapabilme adına vahiden beslenen Hazret Peygamber'e örnek alan örnek şahsiyetlerden ahlaklı ahlaklı şahsiyetlerden olmada bizleri başarılı kılmasını Rabbimden kalbi duam olarak niyaz ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum sevgili kardeşlerim.